0: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nesse próximo domingo, nós vamos celebrar a Solenidade de Pentecostes, é que era uma festa que já existia na época de Cristo. Né? Eles, os judeus comemoravam nesse dia a, a, a festa da colheita da abundância, né? já entrado a primavera. já né? e, e e foi nesse dia, né? mas nós celebramos outra coisa, né? porque foi nesse dia que que Deus, Cristo tinha dito já, né? que, que os apóstolos ficassem em Jerusalém, que lhe foi enviado o Espírito Santo. Né? A igreja reunida, eram os apóstolos, mais alguns discípulos, e Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus estava lá. né e, e, Então, é, é a vinda do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é, na verdade, a presença de, de Cristo em nós, né? a presença de Deus em nós, dentro de nós. E, de fato, naquele dia de Pentecostes, aqueles apóstolos se transformaram, mudaram completamente. Eu queria falar de um aspecto, né, que talvez seja o sinal mais forte e que da, da, da presença do Espírito Santo em nós, da presença de Deus na nossa vida, que, que agora nós temos, né, desde o batismo nós recebemos também o Espírito Santo e que é o resumo de, digamos, de ter a Deus, que é o amor. Mas é o amor, assim como esse fruto do Espírito Santo, né, com como algo que que nos vem de Deus. É muito bonito há vários hinos muito bonitos de orações ao Espírito Santo em que se pede isso, né? Se pede o amor. Vinde, Espírito Criador, visitai a alma dos vossos fiéis. Vós, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Na verdade, aqui quando fala do Espírito Santo é tudo como se fosse tudo a mesma coisa, né? Porque Deus é infinito, é a presença de Deus, então Deus é fonte viva, fogo, caridade. E pedimos: infundi vosso amor em nossos peitos. Em outra oração, a gente pede: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. De fato, o Espírito Santo, né, Deus na nossa, nossa vida, é, faz com que nós amemos verdadeiramente. né, Que tenhamos esse amor, mas um amor verdadeiro. São João, quando falava nas suas cartas, né, ele falava né, sobre o amor, dizendo que o amor vem de Deus. né? E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente pode ler o contrário também. né? Quem conhece a Deus, quem é nascido de Deus, então tem o amor. Mas depois ele fala em... Nisto consiste o amor, continua São João, na mesma carta, na primeira carta de São João, nisto consiste o amor, não em termos nós amado, mas a Deus, mas em termos Ele amado primeiro. É interessante, né? São João fala, o que é o amor? O amor é, é Deus que, que nos, nos olha né? com, com amor, com predileção, que, que nos dá esse amor. Né? E é por isso que nós somos capazes de amar. De fato, nós vemos que que é isso que, quando as pessoas se, se, são transformadas por Deus, quando se convertem, quando descobrem esse amor, elas mudam. né? É, de fato, na igreja é a força dos santos. É a força dos santos. Eu podia, podia contar muitas histórias. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, que era um soldado, que estava convalescendo, foi quando começou a ler Uma Vida de Cristo. Aquilo lhe tocou tão profundamente que ele disse, vou, vou mudar, vou... É, vou trabalhar por esse Cristo que deu a vida por mim e vou amá-lo também igualmente e, e fez o que fez né? ele fundou a companhia de Jesus em, em, em 30, 40 anos tinha milhares de, de jesuítas espalhados pelo mundo todo vieram aqui para o Brasil para a Índia, para o Japão tudo movido por esse fogo do amor esse fogo que que, que Deus deu a ele, foi transformando e se nós pensamos, é, de fato, agora na, na vida, na nossa vida, e se a gente conhece com um pouco de profundidade também a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, nós percebemos como o amor ele é, é solução para tudo. Quando uma pessoa se sente amada, se sente querida, quando começa a amar, né, seja porque descobriu lá uma pessoa... ou seja, porque percebeu né, o quanto ela é querida, encontra um lugar onde ela é amada, então, digamos, parece que tudo se soluciona né, na pessoa, todas as complicações desaparecem É nesse sentido também que quando se fala do Espírito Santo, a gente reza, né, se se coloca várias funções, digamos assim, ao Espírito Santo, né, diz assim, o Espírito Santo... É da dor de graças, luz nos corações, hóspede da alma, descanso no trabalho, consolo no pranto. É tudo isso, é verdade. né? É ele quem lava o que está manchado, cura o que está enfermo, aquece o que está frio. Né? Justamente o contrário do amor é é é essa frieza, né? a frialdade, parece que nada lhe interessa. E o, amor, e o amor do Espírito Santo é o fogo, né, que queima, queima ao redor e tudo lhe interessa e, e acaba também gerando amor ao seu redor. E... O Espírito Santo reconduz o extraviado, encaminha os homens até a salvação, a felicidade eterna. Esse é um, é um outro hino da, da sequência que se, se, se lê na, nas missas de pentecostes. Enfim, se esse esse amor que nos que move né que move as montanhas que move o mundo que move o nosso coração é infundido pelo Espírito Santo né? Ele quer Deus quer nos dar esse amor e, e, e mas enfim agora precisamos né claro precisamos deixar né que Deus nos, nos infunda esse amor pedir ao Espírito Santo esse amor vale a pena talvez pensar um pouquinho não, o que é esse, né? afinal de contas, esse, esse amor que, que, fala, que, que, se, que estamos falando, esse amor que falava Cristo? Interessante lembrar que, é, que esse conceito é próprio do cristianismo, porque se fala muito, né? Se fala por todos os lados, sobre o amor, e, e às vezes a gente acha que, tá né? ah, bom, é como se, é, às vezes a gente esquece isso, né? mas o amor verdadeiro, o um amor de, de doação, de entrega, é, é algo que Cristo inaugurou. Inclusive não havia, Cristo começa, digamos, é, utilizar até um outro termo, porque antes dele, antes de Cristo, havia como, por exemplo, no, no Antigo Testamento, isso vale também para o mundo grego, né, havia como duas, dois, dois verbos para se referir ao amor, né, a esse Sei lá, essa entrega de uma pessoa a outra, esse desejo de fazer o bem ao outro, essa atração, que era os verbos filéu e erau, né, que vem de filhos e eros. né? O primeiro, é, esse filhos é justamente um amor que indicava predileção, escolha. Daí vem né, a ideia da amizade. A gente escolhe os amigos, mas os irmãos não. Né? Então, é, por quê? Porque eu quero, eu... Eu tomo essa decisão, eu quero estar com essa pessoa, com aquela outra. E, e a outra é Eros, né? que indica mais um estado interior, né? essa paixão, essa atração. Não quer dizer só a atração de um homem por uma mulher, né, mas a atração às coisas, algo que eu gosto, e que eu, que eu curto, que eu quero, e que e que aquilo me dá uma satisfação, uma alegria. né? Então, eu, eu me aproximo e... E de fato, o amor existe essas duas coisas, né? Mas se utilizava sempre esses termos, dependendo um pouco da do aspecto que, que você estava falando. Agora quando Cristo fala, ele falou muitas vezes, né, do amor, do amor ao próximo, do amor aos amigos, do amor que ele tinha que se entregava, Cristo usava um outro verbo, que era um verbo agapal, que é um conjunto de que vem de ágape, né? Ágape, esse amor cristão, que é um conjunto de, 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 como assim, de, de conceitos que quer dizer mais ou menos como um movimento em direção ao outro, que tem como finalidade o bem do outro, quer dizer, um sair de si, né? e, portanto eu, eu saio do meu, é, da minha inércia, de onde eu não estou, justamente para fazer o bem do outro, pra... daí vem também a ideia de entrega, né? de, de doação. Ao mesmo tempo, esse esse mesmo verbo no no hebraico também significa respirar. Na na Sagrada Escritura, o respirar é o que dá vida. né? O espírito que que respira, que é vivificante, que dá vida. E o o amor tem tudo a ver com isso. né? O amor que dá vida. né? Que, Que dá a sua própria vida pela vida do outro. Como Cristo falava, né? eu dou a minha vida para retomá-la. né? Quando estava deixando essa terra, dizia, ninguém a tira de mim, pois eu a entrego livremente. E dizia, eu entrego a minha vida. Entrego por vocês. E esse é o amor, né? esse é o amor verdadeiro. Eu diria, podemos dizer assim, que é só esse amor, ou seja, o amor de fato verdadeiro, que, que há essa entrega, que essa doação, é que transforma, é que é esse amor que a gente fala do Espírito Santo, né, que é consolo dos corações, que, que que dá a vida, que transforma. E de fato o homem descobre justamente em Cristo, né? descobre na vida de Cristo o que é esse o que é esse amor que, que é essa doação. São Francisco de Sales, quando perguntavam né, onde havia encontrado a Deus, ele respondia imediatamente, lá onde deixei eu mesmo. Né? Onde deixei eu mesmo, encontrei a Deus. E onde encontrei a mim mesmo, lá perdi a Deus, dizia São Francisco de Sales. Ou seja, ele tinha entendido né, que que para amar é necessário um pouco esvaziar-se, né, doar-se. Esse é o amor cristão. Portanto, o amor verdadeiro não é, como às vezes algumas pessoas entendem, não é um ato da vontade. Né? Às vezes uma sociedade mais racionalista acaba sendo também esse voluntarista que, então, não, eu amo, então eu, eu faço isso, faço aquilo, eu eu cuido dos filhos, eu, eu trabalho, eu trago dinheiro para casa, eu faço, então aí estou amando, né? Não é só isso, óbvio, né? Isso é muito insuficiente, é, é... Nesse sentido, seria como... Essa visão seria o amor como um empenho, um esforço, uma decisão, né? Só uma força de vontade e, e pronto, né? É, não, é... É também, né? O coração, a doação de si mesmo pelo outro, né? Mas, muito menos o amor, como às vezes muitas pessoas pensam e... Às vezes, uma visão superficial do amor também não é um sentimento. A gente sabe que não é, mas muitas vezes, quando a gente não sente, quando a gente não não, tá, não, sei, não, 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 não tem aquela satisfação é, sensível das coisas, então parece que nós não estamos amando. É, como mesmo na nossa relação com Deus. A gente faz oração e parece que a oração não... Estou tendo muitas ideias, não estou sentindo nada, então parece que é como se não, a oração não está, não está, não estou fazendo oração. Né? E às vezes estamos, né? é, mas porque o amor não é, não é o sentimento, né? mas é justamente essa, é, esse movimento de afeto em direção ao outro pelo bem do outro. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa ama muito, e faz, mas faz um monte de coisa sem sentimento. Né? O exemplo clássico lá da mãe que tem um filho, aí quando o filho chora a primeira vez, o primeiro, ah, ela está contente de atender aquele filho, e depois na segunda vez continua contente, fala na terceira já nem tanto, né na, 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 na sexta, sétima vez ela já não aguenta mais, né mas ela atende o filho porque ama, mas o sentimento é tem nenhum sentimento positivo, né? Porque está cansada aí. Enfim, o amor é essas duas coisas, mas é, é esse ato. Podemos dizer assim: que é um ato, sim, é um ato, né? Que implica, que implica o sentimento, mas também implica a vontade, a memória, a inteligência, que implica a paciência, a fidelidade, o domínio de si, a alegria. Tudo isso isso que São Paulo diz, o fruto do Espírito Santo, né? É isso, é tudo. Isso é o amor. Portanto, se queremos ter esse... E queremos, né? Pedimos ao Espírito Santo que infundir em nós o fogo do vosso amor. Nós temos que, primeiro, ter muito claro, né? Que que se queremos amar e e também viver, o amor é, é a felicidade nessa terra, é é a solução para todos os nossos problemas, né? é a nossa felicidade, enfim. Devemos realmente ter como como parâmetro sempre o bem do outro. O bem do outro. Esse é o parâmetro. É, é, quer dizer, eu faço, e isso, isso é sair de nós mesmos, né? isso é a entrega que fala, falava Jesus. Eu quero pelo bem do outro, quando a gente fala do outro, claro, em primeiro lugar, a Deus... A igreja, as coisas que nós amamos, que valem a pena, os nossos ideais. Eu quero ver isso realizado e eu quero fazer outras pessoas felizes. E, e para isso, quando né, são essas pessoas que eu, que eu amo, estou disposto a, a dar a vida. E aí aí nós descobrimos o amor. É isso que que Cristo né nos, nos fala, nos pede. Isso é, isso é, o, é o amor cristão. Uma vez eu, me chamou muita atenção a seguinte consideração, né? achei bem, é, me, me, me deixou um pouco perplexo até quando eu li o seguinte, né? é um, são umas palavras do Monsenhor Fernando Caris, numa ele estava fazendo uma reflexão sobre o Bom Samaritano, falando justamente desse amor verdadeiro, que é o amor do Bom Samaritano, que é a figura de Cristo. E ele faz o seguinte comentário, diz assim, Há uma forma egoísta de servir os outros, que é pensar qual o meu dever, o que eu deveria fazer. Isso me deixou, eu falei, ué, é como se, é uma forma egoísta, qual é o meu dever? E ele continuava explicando que o Senhor nos concede a graça de pensar que seria melhor, né? que isso é, não é a forma egoísta, que é o que é o bem do outro. Em vez de perguntar qual é o meu dever, é perguntar o que deixaria feliz. Por exemplo, numa, é, se tivesse um, um acidente de trânsito, não tivesse feridos, a nossa tendência é perguntar, puxa o que, que eu devo fazer, né? O que, que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que fazer algo? como Então, agora, né? É... E quando a questão não é essa, a questão é perguntar o que eles precisam. O que eles precisam? E aí eu vou tentar fazer o que eles precisam. Eu... De fato, né, a gente pensando assim, quando uma pessoa é, Cristo pensaria assim, né? Quando a gente ama, é, ele não está perguntando qual que é o meu dever, a gente fala, o que o que essa pessoa precisa e eu vou fazer. E de fato assim, cada pessoa, quando nós amamos, para nós cada pessoa é um verdadeiro dom de Deus para mim. Não claro para o meu servi- para o meu serviço nem para o meu proveito, mas mas sobretudo por eles mesmos. Né? E, e eu... O que eles precisam... E o que eles precisam... Eu vou procurar fazer... Vou procurar que sejam felizes... Aí está. Né? Esse, esse, esse é o amor fruto do Espírito Santo. Portanto... O, é, o amor é parte dessa de uma relação com Deus. Uma relação com os outros... E relação com Deus. É como... Nós descobrimos que justamente nos aproximamos de Deus, nós recebemos essa essa vida, né, o tesouro da vida. Nesse sentido, podemos ler aquela parábola de Jesus que ele dizia assim: O reino dos céus, e podemos substituir aqui o amor, é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Porque é algo interior, né? É algo que eu entendi e cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Aí está. Né? Dizia antes, por que, que às vezes Deus não pode infundir em nós esse amor que nós pedimos ao Espírito Santo? Porque às vezes nós não estamos dispostos a vender o nosso campo, né? a vender tudo que eu tenho. Porque eu quero ficar reservando esses esses amores pequenos, né? essas coisas que talvez não é... tomam espaço no nosso coração. Então o, o cristão descobre descobre isso que, 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 é, que é próprio de toda a relação com Deus né que dizia que é que é outra palavra do amor que nós criaturas quando nos relacionamos com Deus é sempre deve ser uma relação de entrega entrega é, e, e nós descobrimos e percebemos essa entrega dos apóstolos. Que, que deixaram, né, como diz o Evangelho, né, deixando para trás todas as coisas, imediatamente seguiram Jesus. E aí, nós entendemos também essa alegria dos apóstolos. né? Nós também, quando, de fato, quando nós fazemos algo pelo, com sinceridade pelas pessoas, colocando toda, colocando todo o nosso empenho, sem ficarmos calculando, então nos vem a alegria. Tem alegria e essa alegria aqui, que está muito permeada por, pela liberdade. Né? Pessoa que fala para o é, eu eu estou me entregando aqui, descubro a liberdade, a paz, a, é, não estou mais, digamos assim, apegado a nada, preso a nada. Às vezes fazendo as mesmas coisas que nós fazemos, mas com esse amando de verdade né, a Deus. Uma vez, em um lugar lá na sede central do Opus Dei, tem tem um mosaico e que aparecem umas correntes que estão assim como quebradas. né? E e alguém estava com São José Maria Escrivá, e talvez para provocar ali que São José Maria Escrivá contasse sobre aquilo, perguntou o padre, por que que essas correntes estão quebradas? Imediatamente ele disse o seguinte, porque nem você nem eu estamos acorrentados. Nos ata apenas o amor de Cristo. Interessante, é verdade, né? Quando, quando nos entregamos né, ao amor, então já não, digamos, já, já, já não estamos mais acorrentados, né? São Paulo gostava também de dizer: a palavra de Deus não está acorrentada. O amor de Deus não está acorrentado, porque só, na medida que amamos, somos mais livres. E também uma pessoa só pode amar com liberdade, né? senão não existe amor. Né? Ninguém, ninguém pode ser obrigado a amar. Não tem, não tem como, é impossível. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Quando no fundo podemos dizer assim, né? que, que o amor é, é como esse. É, e o amor do Espírito Santo infunde em nosso coração é como esse afeto, esse impulso né? do coração que, que impulsiona a nossa vontade, o nosso ser, todo o nosso ser. A entrega. Quando a gente fala entrega, entrega aos outros. A entrega ao nosso trabalho. A fazer o bem. E aí por isso nós entendemos aquilo que São José Maria Escrivá gostava de dizer, né? Jesus não não se satisfaz compartilhando. Quer tudo. Quer tudo. Mas não porque ele ele precisa né, de tudo ou precisa... não é que Deus precise alguma coisa de nós, evidentemente que não. Mas Ele, ele quer nos dar esse, esse amor total, né? essa, essa felicidade. Que, claro, teremos imperfeição no céu, mas, mas é por isso que, que Jesus não, não quer compartilhar, quer tudo. E, e, e uma pessoa que entende isso, ela percebe que, na verdade, tudo que Deus pede, podemos pensar nos nossos deveres, quando nós nos colocamos diante de Deus, então já pensando, puxa, tem o meu estudo, tem isso que é da minha família, tem isso que, que, é, né, que eu devo fazer. Então, quando percebemos que são coisas que Deus nos pede, então aquilo deixa de ser um conjunto de renúncia, de peso, de fardo, de sacrifícios, embora possa custar, possa ser né, algo que, que me, me, me doa um pouco, um, um pouco, um pouco de sofrimento, mas será simplesmente será sobretudo uma oportunidade de encontrar a Deus, de unir-se mais a Ele, de amar, e por isso uma pessoa não uma pessoa é totalmente livre, totalmente livre. É uma oração que que normalmente se utiliza depois de comungar, das né, pessoas receberem Jesus, que, que reza assim: Tomai Senhor, eu recebei toda a minha liberdade, a minha memória o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo quanto tenho e possuo, de vós o recebi. Por isso a vós, Senhor, o entrego e restituo para que disponhais de tudo segundo a vossa vontade. Concedei-me somente o vosso amor e a vossa graça, que isto me basta. E eu não desejo outra coisa da vossa misericórdia infinita. Muito isso, né? é? Pedir, pedir com o coração... É, Concedem-me somente o vosso amor e a vossa graça, porque isso me basta. Né? E não desejo outra coisa da tua misericórdia infinita. É isso que nós pedimos, né? vamos terminar aqui a nossa oração. É isso que nós pedimos quando nós rezamos ao Espírito Santo. Né? Vinde, Espírito Santo e os corações dos, dos vossos fiéis. Pedimos agora que o Espírito Santo encha o nosso coração e acendei em nós o fogo do vosso amor nem esse fogo. Ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei nos amar no mesmo Espírito o que é reto, e gozar sempre da sua consolação. Ou seja, amar o que é reto, mas amar com, não, não com o nosso coração, mas com o coração do próprio Deus. Né? É isso. Esse é o amor do Espírito Santo. A Nossa Senhora, que é esposa do Espírito Santo, fez isso de modo de modo pleno, né? Amava com esse coração de Deus. E que ela nos ajude, que ela nos ajude a ter esse firme desejo de servir a Deus sempre em tudo, de amar a Deus e amar assim, assim, verdadeiramente. Esse amor que Cristo é, trouxe, né, e que Cristo agora quer nos conceder através do Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação. Peço-te ajuda para os por Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.